0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Job capítulo 34, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Porque los ojos, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. O sea que el Señor ve todos tus pasos. Sus ojos están sobre ti. Donde quiera que tú vas, Él te ve. Hay un canto que me acuerdo cuando estaba niño que él oía. Decía cada paso que das en la senda que vas hay un Dios que te ve. yo me quedaba pues pensativo. <risa> Porque dice, pues me está viendo todo lo que hago. Yo de niño, vean, oía eso. Y todavía me acuerdo de ese canto. Y aquí en el radio, vea, lo escucho. Que a pues, veces cuando se ponen esos cantos antiguos. Eh, de esos mensajes ¿verdad? que cantaban. De que Dios te ve. Mira bien el camino donde vas. Engañado. Engañado podrás este, a dar, o sea, en, nunca podrás engañarlo jamás. No importa lo que quieras hacer, él te ve. Y si él te ve, pues él te ve. O sea que es lo que puedes hacer. El versículo 22 dice: No hay tinieblas, sin sombra de muerte delante, eh, se esconden los que hacen. Maldad. No hay nada que él no pueda ver aún en las tinieblas, aunque te escondas en las sombras de muerte, donde quiera que andes, él te ve. No hay cosa que él no conozca, camino en cual tú has andado que él no sepa de ello. Lugares donde tú has estado, él sabe todos esos. ¿Por qué? Porque él te ve. Ahora, si él nos ve, hermanos, y sabe todo, nuestra entrada y nuestra salir, nuestra levantar y nuestra sentarnos, ¿por qué el hombre entonces quiere oír de él? Desde el principio el hombre ha querido oír. Del Señor. En Salmo 139, versículo 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dijo el salmista, tú me has examinado y me has conocido. Él te conoce, Él te ha examinado, él, él sabe quién eres. No le tienes que decir quién eres, Él sabe quién eres. Él te conoce mejor que tú, porque Él te hizo. Amén. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Aún donde yo me siento, donde yo me levanto, todo lo que yo hago, donde yo me acuesto, tú conoces todo. Y, y aún así el hombre se quiere esconder de Dios. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No hay pensamiento que él no conozca. Él lo conoce todo. Has escruñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún todavía no sale ni la palabra de mi boca. Y él ya sabe lo que yo voy a decir. Lo conoce todo. No hay cosa que él no conozca. Entonces, ¿por qué el hombre se quiere esconder de Dios? ¿Por qué el hombre quiere huir? Porque sus obras son malas. O es rebelde y no se quiere sujetar a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Detrás y de adelante me rodeaste y si sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es algo maravilloso, hermanos, lo que Dios hace. Nuestra mentalidad, nuestra capacidad realmente no alcanza las, las cosas que Dios puede hacer. Estamos tan limitados y aún así pensamos que podemos nosotros huir de Dios, escondernos. En Génesis, capítulo 3, versículo 6, habla desde el principio que el hombre quiso huir o esconderse de Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 6, dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol se abre para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estuve desnudo y me escondí. Estaba desnudo. Tuve miedo y me escondí. Desde el principio que el hombre se anda escondiendo de Dios. Porque sus obras son malas. Aquí lo vemos con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron o desobedecieron el mandamiento de Dios. Que no deberían de comer del árbol del fruto. De ese árbol del bien y del mal. Pero ellos comieron y desobedecieron. Y cuando Dios fue a buscarlos, se escondieron. Fíjese, los únicos miembros en la iglesia, dos que había. Cuando el Señor fue a buscarlos, no estaban. Se escondieron. Ellos pensaban que escondiéndose Dios no sabía dónde estaban. Pero el Señor dijo, ¿dónde estás? Y el hombre dijo, pues es que oí tu voz en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El versículo 8 dice, se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Por qué estaban escondidos? Porque habían pecado bien desobedecido. Y desde entonces que el hombre se esconde porque sus obras son malas. O huyen de la presencia de Dios porque no quieren obedecer. El mandamiento de Dios. Y aquí vemos entonces el hombre. Escondiéndose, huyendo. Y desde entonces que el hombre se anda. Escondiendo y huyendo de Dios. Pero la cosa es esta. Que el hombre nunca puede esconderse de Dios. Porque Dios sabe dónde está. recuerden, Él sabe los pasos que damos. Él sabe nuestro camino. Él sabe nuestro sentar y levantar. Él conoce aún las palabras que todavía ni salen de nuestra boca, lo que vamos a decir. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre piense que se puede esconder de Dios? Pues el hombre como quiera piensa, aunque le, leamos en la Biblia, la gente piensa que se puede esconder de Dios. Por eso el hombre busca las tinieblas para hacer sus obras malas, pensando que nadie lo ve y que Dios, pues no. Dios no está aquí verdad porque está oscuro y nos equivocamos porque las tinieblas hermanos no pueden ocultar el pecado las tinieblas no pueden limitar a Dios es imposible pero el hombre se engaña a sí mismo y piensa que si entre más oscuro esté Dios no me puede ver pues es una locura, pero bueno, así es lo que el hombre piensa. Y, y, y dice, bueno, si me voy lejos, ya pues Dios no va a estar ahí. Pues el salmista también dijo de, algo de eso. En Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7, dice así. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Océano hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las, ala, las alas del alba y habitara en lo extremo del mar, aún ahí me guía tu mano y me... Y me acera tu diestra; si dijera ciertamente, las tinieblas me encubrirán; aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti ni la noche. Y la noche resplandece como el día; lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea que el salmista dijo: ¿A dónde iré de su presencia? ¿A dónde puedo ir yo? ¿A dónde puedo correr? Donde Dios no esté. ¿Dónde puede esconderse el hombre? ¿Dónde puedes correr tú? Donde Dios no va a estar. Si te vas al país más lejano, yo te garantizo que ahí vas a encontrar una iglesia. De haber algo ahí. Alguien va a estar ahí, o quizás va a estar un misionero. Pero va a haber alguien predicando la palabra de Dios. ¿Dónde puedes ir? Muchos dicen, pues si me voy a un país comunista. Ahí no está Dios. pues Quizás no hay iglesias establecidas como aquí en los Estados Unidos, pero hay creyentes, hay iglesias que se reúnen en secreto. Para alabar el nombre del Señor. O sea, donde quiera que uno vaya, va a ver a alguien. Te vas a encontrar con algo que te va a hablar a tu corazón. Que te va a hacer saber que no puedes huir de Dios. El hombre la ha tratado y la va a seguir tratando. Y va a caer en el mismo. No puedes huir de Dios. Dice el salmista. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si subo a los cielos. Pues, pues Dios mora en los cielos. Si hago mi cama en el océano. O en el infierno. Ahí estás tú. O en lo, en lo más profundo. Si tomo las alas del alba. Y me voy a lo más lejos del mar. Hasta el extremo del mar. Si vuelo hasta allá. A lo más lejos, ahí está Dios. Su mano es la que me va a guiar, es el que me va a dirigir. Si digo que las tinieblas me van a cubrir y Dios no me va a ver, van a resplandecer alrededor de mí como luz. Para Dios, las tinieblas son como luz, o sea que todo lo ve. Entonces, ¿por qué el hombre piensa que puede huir de Dios? ¿Por qué el hombre es necio y quiere luchar contra Dios? Ya el Señor te está diciendo, no puedes huir, no puedes esconderte. Y aún así el hombre le trata. Puede que sea un hombre pecador, o sea, que sea un hombre que conoce de Dios y no se quiere sujetar a las cosas de Dios. Porque hay mucha gente que conoce del Señor y no se quieren sujetar, quieren vivir a su manera, quieren hacerlo a su manera, y sabe que no les va bien. Conocemos la historia de Jonás y esta historia se encuentra en el libro de Jonás en el capítulo 1. Donde dice la palabra del Señor que vino o la palabra de, del Señor a Jonás. Y le dijo en Jonás capítulo 1 versículo 2. Le dijo levántate y ve a Níneve. Aquella gran ciudad. Y progona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Fíjese, se fue a Tarsis en lugar de ir a Níneve. Porque Níneve Dios la iba a destruir y Dios le iba a dar otra oportunidad. Pero en lugar de irse a predicar o obedecer la, el mandamiento del Señor, dice la Biblia que se fue huyendo de la presencia del Señor. En lugar de, ir, de irse a Níneve, se fue a, a Tarsis y descendió a Jope. Y allá hay una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje. Entró para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos. Y todo porque no quería obedecer al Señor. Él pensó: si me voy a otro lugar, pues ahí va a estar bien. Dios no me va a molestar, nadie va a saber de mí, y qué equivocado estaba. Y esta historia es muy conocida, ¿verdad? pero es conocida porque por lo que sucedió que un gran pez se tragó a Jonás. Pero eso no fue todo lo que sucedió. Él, ese no fue el problema. El problema de él fue que fue huyendo de la presencia de, del Señor. Ese era el problema. Quería esconderse. Se le dijo qué hacer y no lo quiso obedecer. Lo quiso hacer a su manera. Pues qué es la diferencia si voy a a Nínive voy a, a esta ciudad, a Tarsis. Bueno, la diferencia es que el Señor te mandó allá y no acá. Es la diferencia. Pues sí, pero son las mismas. Pues la gente es gente y las dos ciudades son pecaminosas. Pues sí, eh, quizás. Tienes toda la razón. Pero Dios te mandó a Nínive. ¿Por qué no quieres obedecer? ¿Qué te pasa? Pero él pensó que si se iba en una nave, en un barco y se iba a ir a, al lado opuesto, todo iba a estar bien. Ahí Dios ya no le iba a molestar o nadie le iba a molestar. Ahí podía hacer él pues, lo que él quería, vivir a su manera, hacerlo ¿verdad? a su placer. Pero qué equivocado estaba. Dice la palabra del Señor que cuando iban por el camino o navegando, se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que los marineros tenían mucho miedo. Fue una tempestad de una gran magnitud que estaban ellos espantados. Sabían ellos que algo estaba mal. Mire, para que un marinero se asuste con una tempestad, hermanos, es porque está grave. Porque los marineros todo el tiempo se topan con tempestades. Pues eso es parte de ser marinero. Todo el tiempo el mar de repente se descompone. Pero para que ellos les hubiese dado miedo es que miraron algo terrible que estaba pasando. Miraron que eh, la nave se iba a partir de los golpes que las olas y el viento le estaba dando. El versículo 5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios y echaron al mar los encierres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Él estaba dormido, él estaba de vacaciones y allá arriba el mar estaba en su fuerza el viento y los marineros todos asustados y vino el patrón de la nave y le dijo qué estás haciendo aquí dormilón levántate clama a tu Dios quizás va a tener compasión de nosotros y salió Jonás y fue allá hasta arriba en la nave y empezaron a echar suertes, a ver qué, porque ellos estaban espantados, que era lo que estaba sucediendo. Y cayó en Jonás y le dijeron: ¿Qué has hecho? Decláranos ahora, ¿por qué ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿A dónde, ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron asombrada, asombrada manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová porque él se lo había declarado. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué estás haciendo esto? ¿por qué estás huyendo? Y así hay gente. Muchas veces no vieron no van a la iglesia y se topan con una persona que los conoce, que saben que eh, son hermanos y le dicen, oye, ¿no es domingo ahora? Pues sí. ¿Y por qué no estás en iglesia? Ay, qué mal se siente. <risa> ¿No deberías estar tú en la iglesia ahora? ¿Qué estás haciendo aquí? No, pues es que eh, pues, no me sentía bien. Entonces, si no te sientes bien, ¿por qué estás aquí? Estás en tu casa acostado. A muchos les ha pasado eso. Porque la gente sabe que eh, pues, domingo tú debes estar en la iglesia. Quizás ellos no vienen, pero te están checando que tú vengas. <risa> ¿A ver? Los vecinos tuyos saben cuando vienes o no vienes a la iglesia. Ellos saben. Quizás ellos no vienen, pero saben cuando tú no vienes. Y la luego nos preguntan, ¿no? ¿ya no vas a la iglesia? ¿Sí? ¿Y por qué no has sido? Yo miro que ya, ya no. va. ¿No les ha pasado eso? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? <risa> o, o, o hace cosas y ellos le dicen, tú no eres hacer eso. Fíjese que hace muchos años y, y pasé yo un, una vergüenza porque pues yo nunca lo hacía. este En aquellos años había periódicos. Yo, ahorita ya muy poco hay, pero en aquel entonces uno agarraba la información de los periódicos. Y pues yo todo el tiempo leía las noticias enfrente, lo más importante. Y hermanos, no sé por qué si nunca lo hacía. Pero esa ocasión, ese día, no sé por qué, este, cuando estaba hojeando el periódico, me paré en los horóscopos. Nomás así, y, no, y además ni lo estaba ni leyendo, más me paré y lo miré. Pues no iba pasando un compañero de trabajo y me dijo, oye... Tú eres cristiano, ¿por qué estás leyendo el, el horóscopo? Y qué mal me sentí, qué vergüenza. Y dije, pero es que yo no lo leo. Y dijo, pues yo miré que lo tenías abierto. Y qué vergüenza. Desde entonces, hermanos, que pasé esa vergüenza, nomás mires los horóscopos y me acuerdo de esa vergüenza que pasé. <risa> nomás por verlo, ni lo leí. Yo sé que ustedes este, me creen, pero él no me creyó. <risa> Le dije, yo, yo no los estoy leyendo, y, y es verdad, hermano, pues yo, yo, yo no los estaba leyendo. Pero nomás por ese momento que me detuve, ahí para ver nomás lo que estaba pasando, me cayó esa vergüenza. Desde entonces, jamás, ni los quiero ver ahora, de, por de esa vergüenza que pasé. Humillado, de una manera, hermanos, que nunca me había sentido así. Y no le dijo a voz baja, le dijo a voz alta. Oye, tú no debes estar haciendo eso, mira ahí. Y, y todo el mundo oyendo. Quiero que sepa que estaba avergonzado. Sí, la gente sabe cuando. Quizás ellos no lo viven, pero nos están mirando. Saben que nosotros sirvemos al Señor. Así como estos hombres sabían que Jonás estaba mal. Sabían que él no podía huir de Dios y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Eh, pues tú mismo dices que tu Dios es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo. Y luego, ¿quieres huir de él? ¿Estás loco o qué? no crees lo que nos estás diciendo tú, de que tu Dios lo sabe y lo conoce todo. Y le dijeron, bueno, dinos, ¿qué quieres que hagamos contigo? Y dijo, bueno, pues si me echan al mar, pues todo se va a calmar. Pero ellos no querían, porque no querían la manos, su sangre en sus manos, porque ellos lo miran, pues es inocente, tú no necesitas nada malo y quieres... Que te echenos al el mar y entonces si te ahogas, te mueres, pues va a ser culpa de nosotros. Pero el mar no se detenía en su furor y entonces ellos dijeron, bueno, que tus, la sangre esté sobre ti porque eh, tú nos estás diciendo que lo háganos y te vamos a echar al mar. Y dice la palabra del Señor, entonces lo tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se inquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Todo porque quiso huir de la presencia de Dios. No Es imposible huir o escondernos donde quiera que el hombre va. El hombre, hermanos, nunca va a lograr en esconderse de Dios. Es imposible. No puedes hacerlo. Ya hombres le han tratado. No puedes. O Salmista dijo, si me voy, lo más lejos, tampoco allá va a estar el Señor esperándote. Si te vas allá, allá va a estar también. Donde quiera que vayas, ahí va a estar Dios. Puedo, puedo uh, oír, puedo esconderme, puedo engañar a Dios. Ah, ¿y qué si hago un pozo dentro de la tierra? ¿O si me meto una cueva? Tampoco. No puedes huir. Tú y yo no podemos escondernos de la presencia de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, queremos huir, o escondernos, a nadie le estamos haciendo mal más que nosotros y a los que están alrededor de nosotros. Porque lo que usted hace va a afectar a los demás. Así como Jonás, que él estaba afectando a los marineros que iban en ese barco o en esa nave con él. Su rebelión afecta a los demás. Su desobediencia afecta a los demás. Tenga cuidado con lo que va a hacer. Si tiene niños, si tiene familia, tenga cuidado porque va a afectar a su familia. Todo lo que usted y yo hacemos, las decisiones que hacemos, va a impactar o va a afectar a alguien más. Acuérdense de eso. No se le vaya a olvidar. ¿Y qué del pez que Dios tenía preparado para Jonás? ¿Qué de ese gran monstruo marino? Bueno, es que Dios ya lo tenía preparado lo que iba a hacer con ese rebelde. Dios ya está preparado para esos rebeldes que andan huyendo de él. Okay. No se van a salir con la suya. Dios ya está, está esperando. Para cuando llegue el momento, ahí va a estar Dios. Listo para corregirte, listo para arreglar cuentas contigo. No podemos nosotros engañar a Dios. Dice la Biblia, no seas engañado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Dígame, hermana, ¿qué es lo que? que no lo pude contestar, pero estábamos al aire. Ahora, ahora sí ya, ya salimos. El pensamiento. Bueno, ahorita que regrese entonces me... Puede decir. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web.